0: Stell dir vor, du wachst morgens auf und bist halbseitig gelähmt. Du kannst deinen Körper nicht wie gewohnt bewegen und bringst kaum ein Wort raus. Das ist einem guten Bekannten von mir passiert. Frank Hubke hatte vor fünf Jahren einen Schlaganfall und hat sich mit Therapien und Coaching zurückgekämpft. Frank ist Führungskraft bei einer globalen Mediaagentur, Schauspieler und Regisseur an einem Theater in Hamburg und seit kurzem Improvisationscoach. Ich freue mich sehr, dass er heute dabei ist und dass wir über all das und noch viel mehr sprechen können. Frank, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, ja, freue mich sehr.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gern. Wir haben vor ein paar Wochen telefoniert. Da haben wir einen kleinen Spaziergang zusammen gemacht, jeder an seinem Telefon. Und das war das erste Mal, dass wir gesprochen haben seit vielen Jahren. Und deine Geschichte hat mich sehr berührt. Und ich fand es mhm. eine schöne Idee, da eine Podcast-Folge draus zu machen. Und ich finde es ähm, so wichtig, dass wir über das Thema sprechen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was alle angeht, wo viele auch Angst vor vorhaben, ähm, was aber sehr wenig Raum hat im Alltag. So geht es mir zumindest, darüber zu sprechen. Ist es dir auch ein Anliegen, das in die Welt zu tragen?
1: Ja, ja, total. Ähm, es war natürlich eine mhm. ne nicht so schöne Situation. Wenn ich jetzt äh, zurückblicke, will ich dir nochmal haben, nein. Habe ich viel gelernt, ja. Was habe ich gelernt, ähm, mit anderen Augen durch die Welt zu gehen? Und äh, das ist so so eine Erkenntnis, die jedem, glaube ich, ganz gut tun würde. Nicht der Schlaganfall natürlich, <lacht> sondern ähm, ne, also so dieses dieses Aufrütteln, was ja jeder für sich machen kann. Da braucht es keinen keinen ähm, Anstoß von außen, den ich manchmal sage ich glücklicherweise mittlerweile, hatte, hätte ich vor fünf Jahren nie sagen wollen. Und deswegen, ja, Schlaganfall hört sich sehr, sehr mächtig an, ist es auch. Daraus kann bei vielen Leuten vieles entstehen. Ich hatte Glück, muss ich auch einfach sagen.
0: Ja.
1: Du hattest angesprochen, halbseitig gelähmt, was zum Teil stimmt. Ich konnte zum Glück laufen, mhm. also aus eigenen Kräften ins Krankenhaus kommen. Das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet.
0: Wow, ja. Lass uns mal, bevor wir da wirklich über den Schlaganfall selbst und den Moment sprechen und auch die Zeit danach, eine Zeitreise machen in die Zeit davor, der Tag, ja. bevor das Ganze passiert ist. Ja. Was mich interessieren würde oder was ich für die HörerInnen spannend fände, ist, ähm, wie sah dein Leben aus? Also was mhm. hast du beruflich gemacht, wie ähm, hast du für dich selber gesorgt und wie war auch
1: dieser Tag vorher? Mhm. Ähm, es war eine ne Zeit, wo ich mir wenig Raum gegeben habe für mich selber. Mhm. Du hast so schon angefangen, stell dir vor, mhm. im Intro, also stell dir jetzt mal vor, ich habe als Führungskraft wahrscheinlich 50 Stunden die Woche gearbeitet. Ja. Hab ähm, in einem äh, Amateurtheater sowohl äh, gespielt als auch den Verein geführt, habe parallel ähm, die Pressearbeit gemacht,
0: mhm.
1: habe äh, mich auf einen Zehnkampf vorbereitet und meine Wohnung renoviert. Alleine, also ähm, ich, ich lebe alleine, ich habe das alles irgendwie selber organisiert, gemacht, getan und irgendwann bin ich ähm, wahrscheinlich Donnerstagabend auf der Couch eingepennt, ohne ohne Kraft, ohne, ohne Energie und das war normal. Hm. Das war so Erwartungshaltung an mich. Ähm, ich kann alles besser, ich kann alles schneller, ich kann alles höher. Ich hatte so so ein Gefühl, der und Verwundbarkeit hm. in dieser Zeit. Ich kann alles alles schaffen, alles packen, gibt mir nur. Und ähm, ja, und dann dann hatte ich auch schon so langsam gemerkt, irgend, irgendwas muss ich mal reduzieren und, und hatte auch schon die ersten Sachen ähm, eingeleitet, hatte halt mich zum Beispiel beim beim Theater ähm, vom Verein abgemeldet, mhm. weil ich wusste, ich kann da ich kann da nicht nicht zurück zum normalen Spieler, weil ich immer noch dieses ähm, ja diese diese Verantwortung für die Themen hatten, die gerade liefen. Ich musste Abstand gewinnen. Ja. Äh, hatte in der Woche davor über die Firma ein Seminar besucht, Selbst und Zeitmanagement, um mich einfach besser ähm, organisieren zu können ähm, und auch auch mehr Zeit für mich zu finden. Und hatte mir sogar noch äh, eine Stimmtrainerin gesucht am Tag vorher, mit einem Bekannten telefoniert, die Gesangscoach ist. Also so, so im Kopf war das schon da, dass ich was verändern sollte, aber zu spät. Und ähm, dann war der Tag, der, der 15. September, werde ich nie vergessen. Das ist so quasi mein, mein zweiter Geburtstag. Ähm, es war der Tag vor der Messe. Wir beide kennen die, die MEXCO, die, mhm. die große Marketingmesse. Und ich hatte hier alles vorbereitet. Ähm, die Flüge waren gebucht, die Koffer gepackt, der Terminkalender voll. Ja, und dann bin ich morgens aufgewacht. Und habe erstmal nicht gemerkt, was mit mir los ist. Ja. Ich bin aufgestanden, weil ich aufstehen konnte. Habe hab meinen Arm irgendwie kaum komisch gemerkt, falsch drauf gelegen, also so abgehakt. Das, das kennt man ja auch, ne? Ich habe das auch ja, schon genau, glaube
0: Ich wache genau. nachts auf und auf einmal ist mein Arm
1: taub, ja. Ja, sowas. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich, dass ich nicht mehr artikulieren konnte. Ja. Und ähm, bin dann ja ins, ins Badezimmer gegangen, ähm, wollte was trinken und konnte kein Wasser im Mund halten. Also das heißt, ähm, die, rechte Gesicht die rechte Gesichtshälfte war gelähmt mhm. und, und alles lief mir runter. Und ähm, dann habe ich halt, mir versucht, was vorzulesen, ähm, um, um zu checken, was mit mir los ist, und da kamen nur Töne raus, keine Worte, also nicht ein einziges ähm, mögliches Wort, ja, und dann und dann war es so eine, eine ganz komische Kombination aus Panik und rationalem Handeln. Mhm. Ähm, Pflichtbewusst habe ich, ich konnte nicht mehr schreiben. Ich bin Rechtshänder, ähm, die rechte Hand war noch funktional, aber die Fein Feinmotorik war weg. Ähm, ich habe trotzdem erstmal meine E-Mail meine e getippt, dass ich nicht kommen werde, mhm. pflichtbewusst wie ich bin, mhm. obwohl ich halt auch gar nicht mehr Zeilen lesen konnte. Ging auch nicht mehr. Also ich konnte wirklich nicht. Äh, äh, mehr Wort für Wort schreiben oder lesen. Habe es irgendwie hinbekommen, meine Tasche gepackt und wusste, das wird länger dauern, also Unterhose rein, Zahnbürste rein, T-Shirt. <lacht> ähm, jetzt kann ich drüber lachen, damals nicht. Und ähm, habe mich dann, ich wohne in der Nähe von einer S-Bahn-Station und ich wusste genau, wo, wo ich hin gehen könnte ins Krankenhaus und bin dann mit Bus und Bahn ins Krankenhaus gefahren. Wow, ja. Wahnsinn. Krass. Ja. So
0: wie du das erzählst, kann ich mich richtig in die Situation reinversetzen oder zumindest merke ich auch gerade mir so ein, so ein Gefühl. Ja. Ähm, du versuchst noch normal zu handeln, ja, das diese E-Mail zu schreiben, ähm, dich auf den Weg zu machen mit Bus und Bahn. Das heißt, in dem Moment war dir noch gar nicht bewusst, wie dramatisch die Situation ist.
1: Genau. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich wusste, was ich machen kann. Ich hatte mich mit dem Thema ja jetzt nicht übermäßig davor beschäftigt. Ne? Also ich werd, ich wurde danach häufig gefragt, Naja, warum hast du nicht den Notarzt berufen? Ja. So wie denn ohne Stimme? Ähm, warum hast du denn nicht äh, ein Taxi gerufen oder beim Nachbar geklingelt? Ja, ganz, ganz viel Schamgefühl hatte ich damals. Ich, ich weiß noch, ich habe am Bahnsteig ähm, eine, eine Freundin getroffen, gesehen und habe mich versteckt, mhm. dass sie mich nicht sehen konnte, weil ich so, so schambehaftet war, dass ich so ja, dass ich einfach limitiert war, dass ich ähm, weggelaufen bin auch im Grunde genommen.
0: Ja. Es ist schön, dass du das heute so teilst und dass du auch ähm, ein bisschen mit, mit Humor dem Ganzen begegnen kannst. Ähm, so habe ich dich ja kennengelernt und so le lerne ich dich auch heute noch mal kennen, dass du, wie du auch eben gesagt hast, heute auch, lachen kannst
1: oder lächeln mhm. kannst oder es nicht mehr ganz so ernst nimmst? Ja, ja die rechte Seite braucht noch ein bisschen <lacht> <lacht> beim Lächeln. Ja. Ähm, beim Lachen die, kommt die danach. Nee, also es ist, ist schon richtig. Ähm, es, es ist wirklich so ein Tal der Tränen durchschritten, aber das braucht sehr lange. ja Wir sehen uns ja gerade über Zoom.
0: Mhm. Ähm, mir fällt es nicht auf, vielleicht ja. weil wir uns auch so lange nicht gesehen haben, was, glaube ich, eine sehr schöne Aussage ist für dich. Als wir telefoniert haben, ist mir aufgefallen, dass du langsam sprichst und öfter auch überlegst, was ich aber auch als sehr angenehm wahrgenommen habe, weil mhm. du mich auch so ein bisschen entschleunigt hast und dadurch viel mehr Raum fürs Menschliche war, viel mehr Raum zum Zuhören, viel mehr Raum, um Gedanken auch zu Ende zu führen. Hm. Ähm, aber es ist schon so, dass ein Unterschied ist, ähm, wie schnell du bist, ähm, wie du dich verhältst zu vorher, jetzt fünf Jahre später, weil du hast ja viele Jahre auch trainiert, Therapie gemacht, hm. an den Themen ja.
1: gearbeitet. Ja, ja, ja das, ähm, das ist immer noch ein Thema. Also natürlich werde ich, ich kann schnell reden. Die, die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist höher, dass ich dann aus der Bahn geworfen werde. Aber das ist halt als Training. Das ist halt ähm, jetzt wieder zurückkehren äh, zu, zu den Möglichkeiten, zu den Potenzialen, die ich damals hatte, die ich ja mir über 40 Jahre aufgebaut hatte. Und ähm, plötzlich bin ich in einer Situation, wo ich das Sprechen, was ja für uns ganz normal ist, unter... Einsatz meiner kognitiven Fähigkeiten und denken, analysieren, Versuche zu rekonstruieren. Ja. Und, ne, und, und das ist wirklich schwierig, weil du versuchst, die, die Stellschrauben zu finden, was, was, normal, was Kinder gar nicht haben. Die, die lernen einfach und machen das und es entwickelt sich und, ähm, und gucken das ab. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich habe die Situation, dass ich hier was drehen kann, da was drehen kann, dann funktioniert es nicht. Und wo ist der richtige Schalter? Ja. Und da muss ich erstmal auch lange dran knabbern und lernen, loszulassen. Und, und mir, mir den Raum zu geben und auch die Zeit, ich, ich weiß noch ganz genau, dass ich das Gefühl hatte oder, oder mir die Frage gestellt hatte, wie viel Zeit habe ich denn? Mhm. Wann macht der Körper denn dicht? Gibt es äh, ein Limit? Mhm. Ja, irgendwie habe ich Zeit im ersten Jahr zu lernen und dann bleibt es stehen mhm. oder sowas. Und ähm, habe natürlich dann trainiert, 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 jeden Tag irgendwas gemacht. Wenn ich was nicht gemacht habe, also keinen Tag Stimmtraining äh, gemacht habe, ging es mir schlecht. Ja. Und ich musste erstmal lernen, auch Pausen zuzulassen und zu lernen, ähm, dass ich Zeit habe. Ob es jetzt zwei, drei oder sieben Jahre sind, das, das hört halt nie auf, bis ich irgendwann mal sage, jetzt ist gut.
0: Mhm. Ich habe mich bisher noch nicht mit einem Schlaganfall beschäftigt. Ich habe in meinem Bekanntenkreis oder in meiner Familie bisher keinen Schlaganfall miterlebt. Und ich habe jetzt diesen Podcast heute zum Anlass genommen, mal so ein bisschen zu recherchieren und ein bisschen zu lesen. Mhm. Und ich würde gerne zwei, drei Notizen teilen. Und du, kann, du weißt wahrscheinlich viel mehr und kannst mich da gerne auch korrigieren. Ähm, was mich erstmal geschockt hat, ist, wie viele Schlaganfälle es im Jahr gibt. Also ich habe die Zahl 270.000 in mhm. Deutschland pro Jahr. Mhm. Und was mich geschockt hat, ist, dass ein Fünftel bis die Hälfte aller Fälle innerhalb des ersten Jahres an den Folgen sterben. Mhm. Das meinte ich eben auch mit der Dramatik. Und dass es tatsächlich auch die zweithäufigste Todesursache in Deutschland ist. Genau. Das heißt, ja. ich kann mir, was du gerade erzählst, kann ich mir gut vorstellen, dass du in diesem ersten Jahr wirklich Angst hattest, einmal, dass bleibende Schäden bleiben oder dass, also klar, bleiben Schäden, aber dass wirklich auch ähm, Schäden da sind, die dich sehr einschränken im Alltag. Aber mhm. auch bis
1: dahin zu, dass du es vielleicht nicht überlebst oder dass du einen zweiten Schlaganfall bekommst. Mhm. Mhm. Ja, das ist leider sehr ähm, tragisch und, und ähm, nicht so bekannt, dass es, ich habe jetzt die, die Statistik nicht, nicht recherchiert und nicht im Kopf, Aber ich meine sogar, ähm, ich weiß nicht, was an Nummer eins ist, ob wir, ob wir Schlaganfallpatienten oder ähm, ob, ob der Schlaganfall vor oder hinter Krebstoten mhm. ist. Also die, die Top 3 sind ja ähm, Herzinfarkte, mhm. Krebstote und Schlaganfälle. Und ähm, das ist halt immer auch die Frage, wo fängt der Schlaganfall an? Ähm, ein Schlaganfall lässt sich jetzt leinhaft ausgedrückt ähm, im Gehirn finden, wenn da ein weißer Fleck ist. Jetzt gibt es viele, viele Menschen, die hatten vielleicht mal eine Durchblutungsstörung. Mhm. Also es ist ja eine, eine Unversorgung Unver Ver ähm, eines Gehirnareals mit Sauerstoff. Mhm. Wenn man mal vom Thrombus, was jetzt mit, mit Corona AstraZeneca rauskam, das ist ja genau das, eine Verstopfung ähm, der, der Blutzufuhr, also der Sauerstoffversorgung eines Teils des Gehirns. Mhm. Und ohne Sauerstoff stirbt das einfach ab. So, du kannst dir ja jetzt vorstellen, bei mir hat die Region ähm, vor allem Sprachzentrum erwischt hm. und das ist jetzt einfach mal ausradiert worden. Da ist ein weißer Fleck, den, den kann man sehen. Ähm, und das Wunderbare ist, das Gehirn ist so ein geiles Instrument, die suchen sich dann andere Wege. Die bauen das neue auf. Wow. Ähm, neue neurale Bahnen bilden sich, aber die brauchen halt Zeit. Ähm, wenn man in das Gehirn vieler Menschen reingucken würde, würde man minimale weiße Flecken sehen. Das ist dann eine kurzfristige ja Verstopfung gewesen, die sich aufgelöst hat, ohne dass man es merkt. Und wenn man Pech hat, hat, rutscht das einfach nicht durch. Und Deswegen ist es gar, gar, nicht, gar nicht so selten, nur selten platziert in die Medien oder, oder man hört halt äh, wenig davon und äh, es ist einfach da. Es gibt keine Vordiagnose, es ist einfach da. Was schön ist, also hört sich jetzt blöd an, aber du fängst ganz unten an. Hm. Ähm, ich, wir springen jetzt vielleicht ein bisschen ich hatte, ich hatte wirklich in das erste Jahr, ähm, und da war auch Einsatz meiner Logopädin in der rea klinik in der ersten maßgeblich äh, dran schuld, würde ich mal sagen, dass die das auch gesagt hat, der ähm, die Wahrscheinlichkeit des zweiten Schlaganfalls ist im ersten Jahr nach dem ersten Schlaganfall am höchsten. Ja. Und ich habe mich sofort in Watte gepackt. Also so, ähm, alle, alle Möglichkeiten, es gibt ja, bei mir war es äh, eine Kombination aus, wahrscheinlich aus Stress und einem Loch im Herzen. Ähm, es gibt ja auch dann noch andere Ursachen wie hoher Cholesterinspiegel oder, ähm, oder Fettleibigkeit, Bewegungsarmut, Rauchen, ähm, Alkohol in rauen Mengen. Ich habe alles reduziert. Ich hatte bei mir war es so im ersten Jahr, ich spiele Tetris mit meinem Leben. Mhm. Und äh, jeder Baustein, sei es das zweite Ei am Morgen wegen Cholesterin oder, oder das Bierchen am Abend wegen Alkohol, ist ein Baustein, bis oben Tilt kommt. Wow. Und ähm, das war schon eine wirklich, wirklich harte Zeit, wo ich auch. Ähm, sehr mit mir und mit meinem Leben zu kämpfen hatte. Das glaube ich. Ja. Aber es gibt auch schön, schöne, schöne, schöne ja. Anekdoten dazu. Ich höre. <lacht> ähm, wir kommen vielleicht später noch dazu. Ich bin ähm, dann im, ja, im Herbst 2016 in eine Klinik für Psychosomatik reingegangen, was super, was, was mit einer der besten Entscheidungen war, die ich getroffen habe mhm. in der Zeit. Und da hatte ich Einjähriges. Und das war so wie ähm, geschafft. <lacht> Als ob es im Kalender fixiert ist, jetzt, jetzt ist das erste Jahr rum, ich bin aus der Gefahrenzone raus. Und ähm, ich weiß nicht, ob es stimmt, Das ist wirklich meine, äh, meine Überlegung. Und da sind wir mal mit drei Jungs weggefahren und haben gefeiert. Mhm. Also äh, du darfst halt ähm, in der Klinik keinen Alkohol trinken innerhalb des Gebäudes. Ähm, und wir mussten um 10 Uhr zu Hause sein und sind irgendwie Freitag auf Samstag in der Nacht um drei zurückgekommen. Zwei von uns, der Fahrer war, war nüchtern, sturzbetrunken. Also ich war echt Hacke <lacht> und ähm, hatte ich vorher mich nie getraut, also nicht annähernd so weit zu gehen und ähm, die anderen beiden haben so was von einem Anschiss bekommen und ich gar nichts. Ich weiß bis heute nicht warum. In meiner Fantasie stelle ich mir gerne vor, dass das als Therapieerfolg abgehakt wurde. Also so, so Geschichten gibt es dann auch.
0: Ja, und ich, ich sehe gerade so die, die Erleichterung in deinem Gesicht. Ja. Ja, die ja. kann ich mir gut vorstellen, wie es in dem Moment mhm. war. Ja. Ich würde dir gerne eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mhm. Gerne. Ähm, und es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einem Schlaganfall. Aber ich sehe trotzdem so ein paar Parallelen, weil es für mich auch so eine Zäsur war, auch ein, ein Wendepunkt. Und zwar bin ich vor zehn Jahren nach Berlin gezogen. Und habe in Berlin ein Büro geleitet äh, von, von einem Unternehmen, für das ich tätig war. Und habe nebenbei noch ähm, unterrichtet, also ähm, Seminare gegeben. Zu meinem Lieblingsthema damals, Mobile Marketing. Mhm. Ja, schon weiß. Und äh, ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Wochenende komplett durchgearbeitet habe an diesem Seminar. Dann ähm, das Seminar gegeben, dann nach Hause gekommen bin und äh, Schlüssel auf, Tisch, auf die Kommode gelegt habe, so, ich habe es noch so richtig im Körper drin, ähm, meine Tasche abgelegt habe und dann bin ich umgekippt. Es mhm. war so, als hätte mir jemand mit dem Hammer auf den Kopf geschlagen. Und für einen Moment konnte ich nicht aufstehen, ich konnte auf der kompletten rechten Seite nichts hören und habe so einen Moment Angst gehabt, das war's oder das bleibt mhm. jetzt immer so. Mhm. Und dann kam es wieder das Hören und das Gleichgewichtsgefühl. Ich konnte aufstehen und seitdem habe ich einen Tinnitus. Und ich bin mir 100% sicher, dass das stressbedingt war, weil es einfach so in dem Moment auf der Hand lag. Ja. Im Nachhinein bin ich, und das kann ich sagen, weil es ja nur eine Kleinigkeit war im Vergleich zu anderen Dingen, sehr dankbar dafür, dass das passiert ist, weil mein Leben sich wirklich verändert hat seitdem. Mir ist mhm. einfach so bewusst geworden, ähm, dass wir zum großen Teil selber Verantwortung für unser Leben tragen. Ähm, dass das Leben sehr kostbar ist, was jetzt sehr cheesy klingt, aber ich glaube, dass jeder das nachvollziehen kann, der oder die sowas schon mal erlebt hat. Und ich habe angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen, mit Sport, mit Meditation. Und das war so der Startschuss für meine Suche nach dem Hier und Jetzt, die jetzt heute in diesem Podcast auch mündet. Mhm. Ähm, ich erzähle das deshalb, weil ich einfach wirklich Parallelen dazu sehe, dass man manchmal, das hast ja beschrieben vor dem Schlaganfall hast du dich so unverwundbar gefühlt genau. und auf einmal hast du gemerkt, nichts ist selbstverständlich. So. Und ähm, ja, da fühle ich sehr mit und
1: ja. trifft, berührt mich sehr. Vielen 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 Dank fürs Teilen. Das ist ja, ich glaube es ist vom, ja, von der Tragweite ähm, genauso schlimm, mhm. ne, das zu erleben. Ähm, der Moment ist wahrscheinlich derselbe. Ne, ich, ich merke irgendwas, stimmt mich nicht mit, dir, mit mir, du merkst das auch. Der Moment in der Situation, in diesem Hier und Jetzt, das wir erlebt haben, ist. Dasselbe. Da gibt es kein, kein weniger oder mehr, kein schlechter oder besser. Das da, also, das ist ja der Impact hm. erstmal. Ähm, deswegen würde ich das gar nicht so ähm, massiv auseinander dividieren von der Tragweite. Ja. Nur die Auswirkungen ähm, danach waren, waren halt ja, anders, andere Einschnitte ins Leben. Ähm, die Parallelen sehe ich, sehe ich auch. Mir hat es die Möglichkeit gegeben, weil ich jetzt einfach gezwungenermaßen viel Zeit hatte,
0: mhm.
1: ähm, über Sachen nachzudenken und, und dann auch Entscheidungen zu treffen. Wie kehre ich zurück oder wo zu was kehre ich zurück und was gibt es Neues? Ähm, mhm. Ich übernehme mal wieder <lacht> und Gerne. Es war zum Beispiel, ich habe immer nur gepowert. Also ich habe halt ähm, 17 Jahre American Football gespielt. Da ging es um Ergebnisse, ging es um das Gegeneinander, ne? ich um meinen Gegenspieler, wer schlägt wen, wie kann ich äh, hier mein, mich kräftiger machen, schneller machen, meine Technik verbessern. Ähm, es ging um den Zweikampf. Erstmal. Ja. Dann bin ich halt zum Zehnkampf gewechselt. Hör schneller weiter. Ja. Wie kann ich halt äh, schneller werden? Wie kann ich mehr Ausdauer äh, kriegen? Indem ich halt morgens um sieben meine Runden auf der Bahn drehe, bevor ich arbeiten gehe, weil ich ja danach keine Zeit habe. Also ne, auch die Arbeit, Druck, 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 schnell, schnell, schnell. Ähm, und auch natürlich die meine eigene Zielsetzung. Was, was habe ich denn für eine Erwartungshaltung an mich selbst? Also ich wollte ja meine, meine Rekorde brechen. Mhm. Und plötzlich ist es so, dass ich ähm, aus irgendeinem Grund gesagt habe, da kann ich nicht wieder hin. Arbeiten ging eh nicht. Also ich war anderthalb Jahre ganz raus. Mhm. Und diesen, diesen Stress, dieses, dieses, diese Angespanntheit, konnte ich einfach nicht mehr ertragen. Und dann hatte ich auch die, die glorreiche Idee oder die Möglichkeit, meinen alten Sportclub, ein Fitnesscenter, wo es Kurse gab, wieder rauszukramen, wo ich noch Mitglied war, wo ich halt hingehen konnte, meinen Ausweis hinlege, mitmache, dusche, nach Hause fahre, ohne zu reden. Also ich äh, wollte in der Zeit nicht reden, weil es mega, mega anstrengend und äh, unangenehm war. Mhm. Und so ähm, bin ich dann auch in die Richtung Körpergefühl, will, will ich es mal sagen, gewandert. Nicht Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, sondern Körpergefühl. Ähm, und habe angefangen zu tanzen, was äh, total schwer war, weil ich zwar Rhythmusgefühl habe, aber das ist jetzt nicht auf Musik äh, getaktet. Mhm. Und, ähm, und mich da auch zu trauen, dahin zu gehen und was anderes zu machen oder ähm, mich mal mit, mit Yoga auseinanderzusetzen. Und ich glaube, meine gute ähm, Situation war, dass ich von Natur aus neugierig bin mhm. und Dinge aufschnappe und dann wissen will, was damit ist, wenn ich die Zeit habe. Und vor, vorher hatte ich nicht die Zeit, jetzt konnte ich Dinge nicht mehr machen, hatte Raum für Neues. Und ähm, du musst dir vorstellen, ich saß halt hier in einer, in einer halb renovierten Wohnung ähm, und alles, was ich machen konnte, war äh, die Wand anstarren. Oder, oder Fernseh gucken. Lesen ging nicht, ähm, schreiben ging nicht, telefonieren ging nicht ähm, oder sehr, sehr wenig. Ähm, ja, dann habe ich mir halt die Sachen gesucht, die ich ohne Stimme machen kann. Mhm. Und, und da ist glücklicherweise ähm, sowas wie, wie Modern Dance, Yoga, Tai Chi, äh, Qigong entstanden, wo ich vorher überhaupt keine Ahnung von hatte, aber ich wusste, ich muss was machen, was halt einfach mehr Körpergefühl in mir erzeugt. Ja. Und, und ich, ich glaube, deswegen da fing die Reise an, warum wir uns jetzt hier gerade treffen.
0: <lacht> ja. Wir können ja auch mal jetzt von der Zeit her fünf mhm. Jahre vorspulen ja. ähm, und im Hier und Jetzt uns wieder treffen. Ähm, du hast erzählt am Anfang, dass du, ähm, oder ich habe das erzählt, dass du im Theater Schauspieler warst und Regisseur. Mhm. Und was ich spannend finde an deiner Geschichte, die du mir auch beim Spaziergang schon erzählt hast, ist, dass ähm, Theater, vor allem auch Improvisationstheater, für dich in deinem Leben eine wichtige Rolle spielt und dir auch geholfen hat in der Zeit. Mhm. Und den Aspekt... Mhm der hängt ja auch direkt zusammen mit dem, was du gerade beschrieben hast, mit dem ja. Körperlichen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, gerne. Das ist ähm, total spannend. Also ich habe halt Amateurtheater lang gespielt und auch gemacht und ähm, bin in die Regie auch gekommen, ähm, auch nach dem Schlaganfall, weil ich einfach nicht mehr auf der Bühne stehen konnte mhm. und habe mich dann da auch sehr ja, ich habe mich getraut, sage ich jetzt mal, Leute anzuleiten, ohne, ohne zu wissen, ob ich den nächsten Satz wirklich äh, fehlerfrei sagen kann. Und ähm, das hat mir so, so viel gebracht, auch von der Resonanz. Ich war allerdings in der Zeit, und das ist, glaube ich, auch wichtig ähm, zu wissen, ich war in der Zeit an einem Punkt in meiner logopädischen Behandlung, wo es nicht mehr weiterging, mhm. wo ich äh, immer gegen diese Wand gerannt bin, dass ich mich nicht getraut habe, spontan das zu sagen, was mir durch den Kopf geht. Ich habe immer immer erst ähm, eine Schleife gedreht und mir die Worte, die Sätze zusammengebaut und dann versucht, äh, das so, so gut wie möglich zu sagen. Und ähm, dann kam meine, meine Logopädin, da ich ja Theater gespielt hatte, auf die Idee, in den, in den Bereich wieder zurückzugehen. Und ähm, was ich dann auch gemacht habe, erst mit Bewegungstheater, wo, mhm. es, wo es keine Stimme gibt, dann ganz, ganz moderates Sprechtheater. Und dann habe ich darüber ähm, Leute kennengelernt, die ein, in einer Improvisationstheatergruppe sind. Und die haben mich eingeladen, dazu zu kommen. Und ich, ich bin da mal hingegangen. Und das war am Anfang reine Therapie, reine, reiner Versuch, ähm, den Kopf auszuschalten und, und mich triggern zu lassen, das zu sagen, was mir jetzt gerade auf den Lippen liegt. Und ich habe dann sehr früh gemerkt, was das für eine für eine macht hat wenn man einfach in dem moment auf sich selber mal vertraut es sind dinge passiert die ähm, ich nicht gedacht hätte dass sie so schnell passieren würden ähm, rumgeschreie. <lacht> Leute an, ankeifen, aber auch liebevoll mit denen umgehen, kommen wir vielleicht nachher dazu. Einfach, einfach das zu machen, was der Körper und der Geist und die Stimme gerade machen wollen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ja auch die, die Philosophie dahinter erlebt, dass es gar nicht so, ähm, so von ungefähr ist, dass Impro-Theater. Ähm, immer mehr Einzug hält und, und auch die, ähm, die schönsten Geschichten erzählt. Das kommt auch nicht von ungefähr, das, da ist auch ein Konzept dahinter. Und ähm, das hat mich so fasziniert, dass ich irgendwann gesagt habe, das möchte ich anderen Leuten erklären können mhm. oder, oder die ähm, dazu hinführen, das auch erleben zu können. Und, und dann habe ich halt ja, mich auf die Suche gemacht, was, was für Ausbildungen gibt es denn mhm. und bin auch durch das systemisches Coaching und, und alles äh, irgendwie gegangen. Aber ich bin immer wieder in diesem Improvisationstheater hängen geblieben, weil es halt auch körperlich ist und ähm, habe mich dann entschieden, ich mache da eine Ausbildung. Und jetzt bin ich seit letztem Jahr Coach für angewandte Improvisation. Das heißt, du hast das, was dir selber auch viel gegeben hat
0: und ja. viel bedeutet. Du ähm, hast die Rolle jetzt gewechselt und bist äh, jemand, der auch andere dabei unterstützt. Ob jetzt genau. in so einer Situation wie du warst, aber auch in allen anderen Situationen.
1: Ja, ja ich glaube, ähm ich sehe es so sehr bei bei ganz ganz vielen Menschen und das das geht auch ähm, Leuten auf der Bühne so. Ähm, die meisten fühlen sich wohl in geskripteten Situationen. Ja, ich weiß, was ich was ich nachher sagen will. Ich weiß, äh, wie die Abläufe sind und wir improvisieren jeden Tag wahrscheinlich hunderte Mal, ähm, weil es gibt immer Situationen, die nicht vorhersehbar sind. Auf der Straße, beim Einkaufen, ähm, ein Bekannter kommt vorbei, ich begegne jemanden, den ich nicht mag, will dem aus dem Weg gehen oder mein Hund wird äh, angekläfft von einem anderen Hund, wie gehe ich damit um? Wir machen es ja schon. Mhm. Wir machen es halt ähm, und es fällt uns gar nicht schwer. Nur wenn wir den, den Fokus auf eine Sache richten, wie ähm, eine Bühnenpräsenz, wie ähm, ein Auftritt oder, oder einfach nur im privaten Bereich eine, eine bewusste Kommunikation, können wir häufig einfach nicht damit umgehen.
0: Hm. Das Thema, was du gerade angesprochen hast, ähm, nämlich die Verbindung zu deinem Körper, ähm, hm. diesen Ausdruck, also etwas zum Ausdruck zu bringen über den Körper, ist was was ich über die letzten Jahre für mich immer mehr entdecke. Als ich angefangen habe mit Achtsamkeitspraxis und auch ähm, meine Ausbildung gemacht habe zum systemischen Coach und Achtsamkeitstrainer, war mein Fokus immer auf den Gedanken, also seine eigenen Gedanken zu beobachten, immer wieder ins Hier und Jetzt zu bringen, zu beobachten, wie bewerte ich Dinge, äh, was für Glaubenssätze sind da und habe sehr, sehr viel auf dieser mentalen Ebene gearbeitet. Und jetzt habe ich in den letzten Jahren, und das ist natürlich, was kann man, da ist man nie fertig mit, da kann man viele Jahre mit verbringen, über die letzten Jahre gemerkt, dass mein größtes Potenzial ist, die Verbindung zu meinem Körper, die Verbindung zu meinen Emotionen. Und was ich mir so gut vorstellen kann, ist, ich habe ja auch schon häufiger Improvisationstheater gesehen, ist, dass in dem Moment, man gar nicht darüber nachdenkt, ich spiele jetzt die Rolle und ich sage jetzt das und ich bewege mich jetzt so, sondern dass es aus einem herauskommt.
1: Mhm. Kannst du das
0: so bestätigen?
1: Ja, total. Ähm, beim, beim Impro ist es, ist es so schön, man schlüpft ja immer in eine Rolle. Mhm. Trotzdem. Ähm, man, das ist auch wichtig, dass ich nicht Frank bin, sondern eine, einen Charakter in einer Szene. Mhm. Dann kann ich mich auch öffnen, weil dann bin ich für mich im geschützten Raum. Und ähm, je, nach, je nachdem, was für eine Rolle ich äh, einnehme, gibt es auch eine Körperlichkeit dazu. Wir, wir haben halt, wenn wir einen älteren Menschen darstellen, eine andere Körperhaltung als bei einem Kind. Und es ist ja alles frei. Ich kann sein, wer ich will. Ich kann halt jetzt, ähm, die Zuschauer sehen Sehen mich nicht, ich, ich bin halt ähm, ein, ein Glatzkopf <lacht> und ich könnte direkt im Spiel eine eine langhaarige Frau sein. Und dann bin ich die. Und dann versuche ich diese, diese Körperlichkeit und diese Möglichkeiten ähm, da einzubauen, um diese diese diesen Charakter zu verkörpern und und auszufüllen und äh, das ist ja das Spannende. Ich habe nicht jetzt die großartige Zeit, mich ähm, darauf hin zu trainieren, einzustudieren, die Leute zu beobachten auf der Straße, wie sind die denn, sondern ich folge meinen meinen Impulsen mhm. und ähm, je besser ich in meinen Körper dann reinspüren kann um das anzunehmen, desto ähm, größer auch die Wirksamkeit und die Präsenz. Und das ist halt wahnsinnig interessant zu sehen, wie, wie Leute auf der Bühne, wie wenn sie es nur zulassen, ähm, in, in Rollen schlüpfen können oder sich ausdrücken können auf nie gedachte Art und Weise und plötzlich frei sind. Mhm.
0: Wir haben ähm, auch viele Coaches unter den HörerInnen mhm. und auch viele, die schon mal Coaching gemacht haben oder Interesse an einem Coaching haben. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie so eine Coaching-Session aussieht oder ein Tool, was du einsetzt oder mhm. wie du mit jemandem arbeiten
1: würdest? Ja, ja. Ähm, ich, es, gibt, es gibt leichte, ich, ich sag's mal, Grundregeln, finde ich ein bisschen blöd. Grundsätze, mhm. ähm, die man beim beim Impro theater äh, beachten sollte. Ja. Und, und die versuchen wir zu vermitteln. Also wenn ich von angewandter Improvisation rede, dann ist es eher die, die Übungen, die Improvisationsspieler ähm, durchführen in ihren Trainings, um diese, diesen Status oder diese Wahrnehmung, dieses äh, Gewahrsein zu, zu erreichen. Und eins ist zum Beispiel halt im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Das Zweite ist, ähm, Dinge, die mir genannt werden, ich anzunehmen. Also zum Beispiel das Beispiel eben, ähm, du, du äh, sagst mit, zu mir, hey Maria, du äh, schöne Frau, dann bin ich Maria, die schöne Frau. Mhm. Wenn ich sagen würde, ich bin doch Frank, ist die Szene, Szene tot. Das ist halt, ähm, das funktioniert nicht. Und was wir ganz, ganz viel machen, ist erstmal ähm, lernen zu scheitern. Mhm. Wir, wir versuchen es so weit zu bringen, dass wir aus der Kurve fliegen und zu lernen, dass es nicht wehtut und es zu feiern, dass es passiert. Und das ist, glaube ich, was, ähm, was der Gesellschaft und allen draußen sehr gut tun würde. Und, und eins, ähm, was ich vielleicht, was ich einfach mal mit dir machen will, mhm. ist, ähm, ist, das Annehmen und Erweitern. Möglichkeiten annehmen und, und daraus was gestalten. Ja. Ähm, hast du Lust?
0: Klar, gerne. Okay. Wir haben ja die Möglichkeit, es rauszuschneiden. Ja, genau, genau.
1: <lacht> Wir, man man kann es auch auf der Tonspur hören und muss es nicht sehen. Und zwar, Du kennst vielleicht die, die Macht von dem Wort aber, mhm. was wir ja tagtäglich benutzen. Und wir fangen jetzt wechselnd, sagen wir einen Satz, der baut auf dem Satz des anderen auf. Ah, okay. Wir fangen den Satz immer an mit Ja, aber. Mhm. Ja, und ich nehme mal einfach einen Satz, ähm, ganz neutral, die Sonne scheint.
0: Ja, aber es ist ziemlich windig.
1: Ja, aber ähm, es regnet im Süden trotzdem.
0: Ja, aber ich bin in Berlin und will auch in Berlin bleiben.
1: Ja, aber Berlin ist wirklich nicht meine Stadt.
0: Ja, aber du warst auch noch nicht wirklich hier, Frank.
1: Ja, aber ich habe keine Lust.
0: Ja, aber Lust ist ja auch, was das kommt und geht. Und es ist ja schön, sich einfach mal auf Dinge einzulassen.
1: Ja, aber das ist deine Meinung, nicht meine.
0: Ja, aber ich bin Podcaster und ich habe viele
1: HörerInnen. So, Na, jetzt, jetzt nehmen wir das mal. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm ja, es war gar nicht wirklich Zeit, um darüber nachzudenken, was ich sage weil wir eine hohe Geschwindigkeit hatten mhm. und ich habe aber so eine, so eine, ich nenne das Meta-Awareness, also so eine Beobachtung von dem, was ich gerade mache, die dann so Fragen gestellt hat wie, ist das jetzt nicht albern oder ist das okay, mhm. sowas zu sagen oder was wäre jetzt gut zu antworten, mhm. also versucht mhm. auch eine Wertung reinzubringen. Mhm. Ja. Und ich habe versucht, mich mal darauf einzulassen, denen nicht zu folgen, sondern einfach das zu sagen, was als erster Impuls kommt. Das
1: hast du wunderbar gemacht. Also ähm, wirklich, nee, das, das, das ging gut. Haben wir, haben wir eine Geschichte erzählt? Nein. Warum nicht? Weil wir immer blockiert haben. Ja. Wir, haben wir haben halt das nicht angenommen. Ja? Wir sind gesprungen. Wir waren mal hier, mal hier und, und hatten immer, immer einen Konflikt. Ja. weil wir keinen Konsens gefunden haben und nicht aufgebaut haben. Und das ist halt, ähm, was wir ja, äh, wenn wir von Storytelling oder Geschichten erzählen, entwickeln, ne, ähm, sei das heißt es auch ähm, kreatives Beieinander, ne, Co-Curation, aufeinander hören und aufbauen. Wir machen das Gleiche jetzt mal und statt mhm. Ja, aber sagen wir Ja und.
0: Ja, okay. Gerne.
1: Also, und ich fange wieder an, die Sonne scheint.
0: Ja, und ähm, ich gehe gleich raus, denn ich habe hiernach nach keinen Termin mehr.
1: Ja, und ohne Termin können wir ganz frei entscheiden, was wir machen wollen.
0: Ja, und liegt da nicht die Schönheit drin, so einen Feierabend so zu gestalten, wie man möchte?
1: Ja, und die Schönheit liegt ja nicht nur da drin, sondern in allem, was uns emotional bewegt.
0: Ja, und da gibt es noch so viel zu erforschen und so viel, was wir noch nicht kennen. Ja,
1: und das macht so viel Spaß zu lernen.
0: Ja, und wir werden unser ganzes Leben lernen. Und das ist auch etwas, was ich gerne machen möchte.
1: Ja, und ich bin dankbar, dass ich das jetzt noch machen darf.
0: <lacht> ja, und das hören jetzt auch wieder ganz viele Menschen, die diesen Podcast
1: anmachen. Genau. Dankeschön. <lacht> Hast du den Unterschied gemerkt?
0: Absolut, ja. Und ich habe mich auch tatsächlich wie du auch schon am Anfang gesagt hast, mit dem Wort aber auch beschäftigt ja. und versuche in meinem Sprachgebrauch von gleichzeitig zu sprechen. Genau. Weil aber ist immer so ein schwarz-weiß, so ein Stoppschild. So ein ja, es gibt entweder das oder das. Und ich glaube an die, an die Gleichzeitigkeit der Dinge und merke mhm. das in Gesprächen. ja Wir kommen immer in so eine defensive oder eine... Also entweder gehen wir in die Verteidigung oder in den Angriff, genau wie wir es beim ersten Beispiel auch gemerkt haben. ja Und so sind wir auf derselben Seite. Ja, schönes genau. Beispiel.
1: Ja, es ist ein, ein ganz, ganz, ganz einfaches Tool, um das ähm, zu verdeutlichen. Ja. wenn Wie Leute miteinander reden oder wie man sich dabei fühlt, und es geht ja wirklich um Gefühle, Emotionen, wie man achtsam mit sich auch umgeht, mit dem, wie man sich ausdrückt. Mhm. Und wir sind, ähm, also es geht mir auch, ich sage, äh, wirklich oft aber und dann merke ich, uh, gleichzeitig wäre halt jetzt die bessere Alternative oder und wäre auch wunderbar gegangen.
0: Ja. Und gleichzeitig, Frank, ist es auch okay, manchmal aber zu sagen?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, eine, eine Hommage an das aber, aber ist ein super Wort, um wirklich äh, klar eine Abgrenzung zu schaffen. Ja. Wenn ich es wenn ich's bewusst betone, nur die Verwendung von unserem Aber im Sprachgebrauch, die ist nicht so, so wirklich geil.
0: Absolut. Frank, danke für die kleine Übung. Es gibt, glaube ich, wirklich einen guten Einblick ähm, darin, wie das, was man aus dem Impro-Theater kennt, das ähm, ja. ist ja auch schon eine jahrelange Schule, die es da gibt, anwenden kann, auch für die Persönlichkeitsentwicklung, für einen Coaching-Prozess. Und ich merke dir auch an, auch wie deine Augen strahlen, dass, dass dich das Thema wirklich begeistert und dass du Lust ja. darauf hast. Ähm, mich würde nochmal, bevor wir gleich zum Ende kommen, einen Aspekt daraus interessieren, nämlich auch um die Verbindung zur Achtsamkeit nochmal genauer zu machen. Gibt es ein Tool, das Impro- Schauspieler nutzen, um schnell im Hier und Jetzt anzukommen?
1: Gibt es ein Tool, das Impro ähm, nicht nachdenken? Das also, ist einfach das, gesagt. Das, ja, das, das hört sich, das hört sich ganz, ähm, ganz profan an, ist total schwer. Ähm, es gibt zum Beispiel Übungen, wo Leute in eine Szene reintreten, um die zu erweitern oder ja. um jemanden abzulösen und eine neue Geschichte daraus zu kreieren. Und wir, wir trainieren, zuerst den Schritt reinzumachen und dann anfangen zu denken. Also ähm, diese, diese Bühnengrenze quasi, wir arbeiten ja auch, auch mit, immer mit Bühnen, wenn, wenn wir präsentieren, wenn wir irgendwo hingehen, wir sind immer irgendwie auf einer Bühne. Und wir versuchen das abzugrenzen und um zu sagen, wenn ich auf, ich gehe auf die Bühne, dann bin ich schon Teil der Szene. Mhm. Und vorher mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Und ähm, dann kann ich da auch reingeschubst werden von, von jemandem. Und muss mhm. überhaupt nicht sehen, was die machen. Und guck einfach, was daraus passiert, was aus mir rauskommt. Ähm, es ist halt erstmal total beängstigend, da reinzugehen mit, mit einem blanken Kopf mit blanken Gedanken und nachher passieren wunderbare Dinge, die unerwartet sind. Wenn ich, wenn ich halt mit einem fixen Gedanken da reingehe, ist es entweder der passt oder ist es ist wahnsinnig witzig oder in meiner Wahrnehmung. Also äh, irgendwas dazwischen und dann passieren die wildesten Geschichten, weil ich einfach das nutze, was gerade in meinem Kopf ist. Und das kann halt sein, dass ich halt in einer, in einer Liebesszene in der Gespielten plötzlich ein Elefant bin. Mhm. Weil ich es vorher nicht weiß. Ich sitze da so und jetzt muss was raus. <lacht> und also, und so, so trainieren wir das im Grunde genommen. Trotzdem sind wir schon sehr achtsam. Mhm. Ähm, vor allem auch achtsam mit den anderen. Also es gibt ja erstmal die Achtsamkeit äh, mit uns selbst und wir machen auch Achtsamkeitsübungen wie auch Standmeditation um, um den Körper zu spüren. Mhm. Du hast äh, im Vorfeld mit mir eine kleine kleine äh, Mini-Session gemacht um den Atem zu spüren, mhm. ähm, ne? Also dass wir uns gewahr werden, wie wir uns fühlen, was uns gut tut, was was ein bisschen schwieriger äh, geht und da auch ja mit uns gut umzugehen und auch mit den anderen also zu, zu spüren und zu trainieren wie geht es denn meinen Mitspielern wie geht's was was sie was fühle ich denn was da äh, ein Bedarf ist was fehlt denn da und dieses versuche ich dann zu füllen und ähm, da ist Achtsamkeit und und Aufmerksamkeit ganz, ganz wichtig, sonst spielen wir aneinander vorbei und die und das Publikum spürt das, ob ja. da eine, eine Harmonie ist oder nicht. Ja.
0: ja, jetzt hast du mir richtig Lust gemacht auf das Thema ja. ich hoffe, dass bald die Theater wieder öffnen und ähm, wir die Möglichkeit haben, vor oder auf der Bühne ja. das zu genießen.
1: Ja. Also es, es gibt ähm, auch ganz, ganz tolle Online-Formate dafür, um da einzusteigen, ähm, gerne, gerne melden, wenn man äh, vielleicht auf der Suche nach einem Coach ist oder sowas dafür. Gerade für Coaches kenne ich jemanden äh, ganz tolles, kann ich gerne weitergeben.
0: Genau, das heißt, du freust dich darüber wenn Leute dich nach diesem Podcast kontaktieren, zum Beispiel ja, über LinkedIn. Ja, gerne. LinkedIn. Einfach Frank Hupke C. mit genau. P.
1: Genau. <lacht> so wie, es auch... wie die Hupe mit dem K vom E. <lacht> genau. Frank, ich würde gerne zum Abschluss dir noch
0: eine Frage stellen. Und zwar ähm, könnte ich die Frage so stellen, was möchtest du den HörerInnen noch mitgeben? Mhm. Ähm, aber ich stelle sie mal anders. Wenn du den Frank vor sechs Jahren treffen würdest, mhm. was würdest du ihm sagen?
1: Boah. Hm. Ähm, ich würde ihm sagen, Nimm dir mal eine Auszeit und denk über das nach, was dir wirklich wichtig ist. Ja, schön gesagt.
0: Danke, dass du dabei warst. Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr bewegt, genau wie unser Telefonat vor ein paar Wochen und Danke. ich freue mich sehr, dass wir das gemacht haben. Danke auch für das schöne Experiment und die, die Coaching-Übung. Da bin ich auch so ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgekommen mhm. <lacht> und für alle, ja, die sich zum ja. Thema Schlaganfall informieren wollen, ähm, ich hatte dich vorher gefragt, Frank, schlaganfall-hilfe.de ist eine gute Anlaufstelle ja. und äh, mhm. was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass in dem Moment, wo man ein Symptom mitbekommt bei sich oder bei jemand anderen, also ein Symptom kann sein, Reagiert. Ja, genau, Lähmung, ähm, dass man nicht klar sprechen kann, nicht klar lesen kann, nicht klar... Ähm, ja,
1: genau. Also es, es fängt schon, schon so an, dass man, ähm, ein Bereich ist auch die, ähm, die Wortfindung. Ja. Habe ich auch noch, ähm, deswegen auch ab und zu das Denken, wenn, wenn ich die Worte nicht mehr greifen kann. Ja. Das, das könnte schon ein, ein Zeichen sein oder, oder wenn ich anfange, ähm, meine Worte nicht mehr klar zu bilden äh, oder, oder ein Taubheitsgefühl. Verspüre häufig in, in, in den Fingern, in der Hand oder im Gesicht besser besser äh, anrufen und ähm, das, das ist dann auch klassisch die 112 und ja. sich beraten lassen, prüfen lassen als auszusitzen. Weil das war mir überhaupt nicht äh, bewusst, wie wichtig es ist, schnell Hilfe zu bekommen.
0: Genauso. Frank, ich wünsche dir noch einen okay. schönen äh, Abend und ein schönes Dankeschön. Wochenende. Und äh, ja, auf bald.
1: Ja, gerne. Dann äh, in Präsenz. <lacht>